0: Cette semaine au Front Tireur, une table ronde sur la maltraitance des enfants. Ce qui est surprenant, c'est pas ce qui est arrivé à Grimby est arrivé. Est qu ce qui est, est, est surprenant, c'est qu'il n'y en a pas plus. Bien évidemment. C'est qu'il n'y en a eu rien qu'un. Oui, ça. moi je me dis
1: que le taux de risque, là, le, le niveau de risque, là, il est toujours maximum à la DPJ. Et il y a là-dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ferveur et de compétences qui nous permettent d'éviter le pire très souvent.
2: Une entrevue avec les nouveaux boss des Alouettes de Montréal. Vous parlez comme si on était à l'aube d'une... presque d'une révolution du, du football à ah ben?
3: travers le Canada puis au Québec. On le souhaite, Benoît. Je t'invite
2: officiellement, là. As juste des... Ça, tu de peux gros. pas
3: couper ça au montage, là. Je t'invite officiellement. Charles, t'as un ordre, là. Hein? Officiellement, je ouais, t'invite ouais. à un match le non, 2 juillet. Non,
2: je vais y aller. viens
3: vivre l'expérience. Ça me tente.
0: Et cas conscience, devrait-on interdire les zoos?
4: Je pense que quand on amène ses enfants comme ça visiter des zoos, on est souvent très, très bien intentionné. On voudrait stimuler chez ses enfants euh, l'intérêt pour la nature, le bien respect oui. des animaux. Mais ce qu'on leur apprend, en réalité, c'est certainement pas la compassion envers les animaux. On leur apprend plutôt que c'est correct de garder des animaux captifs pour notre divertissement.
0: La mort atroce de la petite-fille de Bay a touché vraiment tous les Québécois et on s'est dit « plus jamais ça ». Mais est-ce qu'on prend vraiment les moyens pour que ça n'arrive plus jamais? J'en parle avec trois personnes qui ont l'intérêt des enfants à cœur. Monsieur Julien, Madame Massouline, Monsieur Bouchard, bienvenue au Front Tireur. En 2019, il a DPSJ. Euh, eu 105 000 signalements. C'est la première fois de son histoire qu'on franchit le cap des 100 000. C'est énorme, 105 000 signalements. Vous avez utilisé, M. Bouchard, cette image qui a vraiment frappé les gens là, de cinq autobus scolaires pleins chaque jour. Oui, C'est ça que ça représente là, en, en signalement. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens sont plus sensibilisés et signalent davantage qu'avant.
1: Il y a de moins en moins de gens qui ne sont pas dans les institutions les organisations qui signalent en, comp en comparaison à ceux qui sont dans les services de première ligne, dans
5: les écoles, à la police, dans les services sociaux. Et pourquoi les établissements passants signalent plus? C'est parce qu'ils ont moins de moyens pour s'occuper des gens Puis ben qu'ils voilà. essayent d'envoyer ça dans le cours de la DPJ, ce qui est parfois la pire solution immédiate.
6: Et c'est pour ça que les signalements se font par les organisations, et par, par les écoles, par le CLSC et peut-être pas par les familles. Parce que les gens ont comme cette crainte de la DPJ. Demain matin, vous pouvez avoir un signalement. Une jeune intervenante âgée de 25 ans peut venir chez vous et décider que, OK, on les prend c'est une loi qui est. Ah oh oh oui. Ah, oh moi j'en ai vu. J'ai vu des dossiers. Oui, dans, dans la vraie vie,
5: oui. Sur
6: le terrain, on Moi, le je voit. suis dans
1: la vraie vie également, là, puis En général, les signal... D'abord, un ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 40 qui sont tenus 60 qui ne sont pas retenus. Chez ceux qui sont tenus à peu près la moitié sont pris en charge par la protection de la jeunesse et ils sont pris en charge parce que leur développement et leur, et leur sécurité est compromis. Alors, on, on peut avoir des cas qui illustrent le fait que des fois, c'est banal, mais la plupart du temps, quand le cas est retenu, une fois qu'il a passé la première grille, on est dans, on est dans des... C est, c est, lorsque le téléphone sonne à la protection de la jeunesse... C'est pas un téléphone pour annoncer un intervenant qui vient de gagner la loto. C'est Bon, alors, moi, vrai. quand je dis, tu sais, avant qu'une un, personne signale, la plupart du temps, c'est douloureux, c'est long, on hésite.
6: L'enfant de deux ans a été tué avec une arme blanche. Sa mère, Audrey Gagnon, fait face à une accusation de meurtre non prémédité. Audrey Gagnon avait été évincée d'une résidence pour femmes victimes de violences cinq jours avant le drame. Le rapport d'enquête montre du doigt le manque de communication entre la DPJ et la maison d'hébergement. Je refuse de croire qu'il y a des parents, euh, il y a un problème systémique de mauvais parents au Québec. Je pense qu'il y a des parents qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support et c'est ça qui manque. C'est des services de première ligne, c'est des services en amont avant que ça arrive à la DPJ. C'est que les CLSC doivent être équipés, les écoles doivent être équipées. Et ça, il va falloir euh, vraiment mettre de l'effort là-dessus et investir là-dedans. Quand on parle de négligence et on a un parent qui n'a pas les moyens de payer son loyer, alors on parle d'instabilité parce qu'il déménage, est-ce qu'il y a une autre façon que d'enlever son enfant de chez lui?
0: J'ai trois enfants. Mmh. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut maltraiter ses enfants. Ouais. Ça ne me rend pas dans la tête. C'est-tu des gens qui ont été maltraités quand ils étaient jeunes?
1: Oui, un pourcentage de ces gens-là qui, à l'époque, ça fait longtemps j'ai regardé les études, là, mais ça tourne autour de 30 à 40 de parents qui ont déjà vécu dans un environnement toxique lorsqu'ils étaient petits et qui recréent un environnement toxique et auquel environnement toxique, des fois, s'ajoutent d'autres éléments qui est encore plus accablants. Euh, perte d'emploi, perte de revenus, sous scolarisation isolement, euh, intoxication, problèmes de santé mentale, dépression. Moi, j'ai fait des études en épidémiologie des mauvais traitements vers les enfants. C'est mm -hmm. ce que j'ai fait toute ma vie de chercheur. Et à chaque fois, je suis obligé de dire, je n'excuse pas, je tente de comprendre. Et mm -hmm. il faut voir qu'il y a des probabilités qui sont plus fortes dans certains environnements très toxiques et pour les parents et pour les enfants que dans d'autres environnements.
5: Les neurosciences nous ont appris énormément de choses dans les dernières années. Là Maintenant, on sait que là, ce que, ce que tu appelles les stress toxiques, dans le fond, là, mm -hmm. les stress c'est toutes les mauvaises conditions de vie, puis il y en a qui les ont toutes en même temps. Dans les premières années de vie, ça tue le cerveau. Okay? Le cerveau, là, un cerveau d'un enfant normal à trois ans, c'est ça. Okay? Un cerveau d'un enfant qui a été baigné dans des stress toxiques, la moitié la moitié du volume. Ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas... Ouais. Oui. Ça veut dire qu'il ne sera pas capable d'inhibition, il n'y aura pas le contrôle, il sera capable d'abstraction, il va se planter en mathématiques. Toutes les fonctions supérieures, les supérieures du, du cerveau sont affectées. Ce qu'on sait, c'est que ça, c'est réversible, si c'est tôt. Quand on, fait, on voit un enfant, nous, on fait l'histoire traumatique. Combien de traumatismes il y a eu de deuil, de perte, d'abandon? L'abandon, c'est énorme. Là. Et euh, plus il y a de cumul de traumatiques, plus il y a de stress toxique, moins tu as de chances de réussir ta vie. Puis les, la, ça te conduit directement à la délinquance, à la consommation, au décrochage scolaire, troubles de santé mentale. Pire, on sait maintenant qu'à long terme, il y a plus d'hypertension, plus de maladies cardiovasculaires chez ces, ces gens-là. Donc il y a même un impact physique sur la génétique et sur les maladies. C'est énorme. Souvent, on
0: prend l'enfant et on le retire de sa famille pour son bien. Mais, oui. mais que cet enfant-là, au contraire de lui faire du bien, des fois, ça le traumatise beaucoup. Peut-être que son père le bat, mais c'est son père. Puis qu'il préfère être avec son père, même si son père n'est pas parfait, puis même si son père abuse de lui, que se retrouver là, dans une famille d'accueil. Tu touches
5: à tous les doigts, connexes aux droits de la protection. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Pense... Là, tu touches à l'identité, ah. tu touches à l'appartenance. Avec le cas classique, c'est un oui. signalement... Euh, pour une négligence importante, disons. Et à l'évaluation, ils décident de... Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Et s'ils décident de placer, ils vont directement à l'école chercher ses enfants oui. primaires.
6: Et on ne dit pas au revoir.
5: Et il y a pas de... le parent ne ouais. pas. Le parent arrive... Je n'ai eu, là. Si. Il est à l'école. Oui, il, il est parti, OK? C'est une violence. Qu'est-ce que tu penses pour l'enfant? C'est une violence inouïe. Inouïe. Puis c'est fréquent. Lorsque t'as fait, t'as respecté le droit de la protection, peut-être ouais. qu'il le droit d'être protégé, mais le droit de l'appartenance, le droit à l'identité, le droit à tes amis, le droit à ton école, puis devenir... Le droit à tes grands-parents. Tu te fais retirer. Oui. Alors là, c'est un traumatisme majeur. Et, et, vous ne vous pas d'accord. Euh... Il y a un cadre légal qui entoure toutes ces
1: actions-là et tous ces comportements-là et ces conduites-là. Il peut y avoir des écarts vis-à-vis de -vis la norme, mais règle générale, c'est fait correctement. Le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de gestion de la DPJ, c'est un problème d'investissement avant que le parent ne se retrouve dans des situations de vulnérabilité, puis
0: d'incapacité, puis d'incompétence. Ça, c'est un problème. Alors, c'est ça, le nœud du problème. Si on fait effectivement ça, là, si le parent arrive à l'école puis son enfant a été retiré là. en pleine journée, c'est parce que la situation était vraiment urgente, c'est parce qu'on avait peur pour la vie de l'enfant. Quand, quand on ne le fait pas, on est blâmé aussi. aussi. C'est ça. Oui, blâmé, la vidéo, la vidéo. La,
1: exactement. La DPJ est toujours blâmée. Alors, tu sais, on peut passer toute une heure à blâmer la DPJ, là, mais elle est on toujours blâmée. S'ils si, ne font blâmé. pas de visite supervisée, on aurait dû en faire. S'ils si en font, ils en font trop. Mais comment on fait ça, pendant
6: 4 bon. ans de visites supervisées? Mais, comment ça, comment ça comment on, on, le, peut... on va avoir ce débat-là à vie. Mais les, les visites, visites, visites. supervisées, c'est un outil clinique, on se le dit. C'est un outil clinique. Comment ça se fait qu'on l'utilise pendant 4 ans et qu'on n'évolue pas les mesures? On n'évolue pas le temps. Les visites
5: supervisées, si le
0: père abusait sexuellement son enfant, c'est normal qu'on oui, dise, tu mais, vas le voir sous mais supervision. Mais j'en n'en parlerai mmh. pas
6: si la supervision, c'était juste pour ces parents-là qui sont on abuseurs, qui sont toxicomanes. Là, on s'entend là-dessus il faut
0: qu'ils soient supervisés. Qu'eux,
6: il faut mais il y a des parents où est-ce que, tu sais, on passait un mauvais moment et il y en a même qui se sont pris en main. Pardon. Et on continue. Supervision, supervision, supervision. C'est fou.
0: Le ouais. système est en train de craquer. Et là, de continuer? Continuer? Je peux oui. comprendre, là, la DPJ alors, alors, doit 80... péter aux frais. En 1989, 80...
1: lorsque Marc-Yvan Côté a décidé d'écrire son livre blanc sur la réforme de la santé, il disait que ça n'a pas de bon sens. Le système est en train de craquer. Puis on, avait, on avait 32 000 signalements par an ou 40 000 signalements par an. On rendait à 105 000. Alors, le système n'a pas arrêté d'être sous pression.
5: C'est ça l'idée de recréer communauté, un mouvement d'accompagnement des enfants qui appartiennent pas juste aux parents. Il faut se mettre ça dans la tête. l'enfant, il appartient à la communauté. Peux... c'est magnifique.
0: J'utilisais un mot totalement obsolète, communauté. Les gens ne connaissent même pas le nom de leurs voisins.
5: À tout moment, les intervenantes peuvent avoir à prendre une décision qui aura un impact sur la vie des enfants.
0: C'est ça le groupe de notre travail, là, la gestion du risque, de s'assurer que la décision qu'on prend a le moins d'impact négatif possible sur l'enfant. Je suis sûr que si ah oui. je faisais le test de la cafétéria, ce que j'appelle <rire> le test de la cafétéria, tu vas dans une cafétéria de bureau mm -hmm. tu demandes aux gens est-ce qu'on devrait retirer un enfant qui dont les parents sont sont toxiques, les parents le maltraitent, est-ce qu'on devrait le retirer mm -hmm. de sa famille? La plupart des gens diraient oui. Mm -hmm. Oui, il faut le retirer de sa famille. Alors que... la solution simple, c'est Alors qu'il y a des gens qui disent non, pas nécessairement, faut
5: pas le retirer Mais de sa famille. Ça dépend des niveaux d'intensité. Quand tu parles de négligence simple, il, il a pas à manger trois fois par jour, mais il se débrouille, puis il Et Écoute, il paye 700 piastres, 800 piastres de loyer, ça peut pas être l'aide sociale, puis il reste rien pour manger. Tu fais quoi, là? C'est toute sa faute. Pourquoi, là, le milieu se mettrait pas en branle autour pour aider ce parent-là, puis dire, OK, on va t'aider à faire une épicerie par mm -hmm. mois jusqu'à un auto, quelque chose comme ça? C'est ça, l'idée de recréer dans une communauté un mouvement d'accompagnement des enfants qui appartiennent pas juste aux parents. Il faut se mettre ça dans la tête. L'enfant, il appartient à la communauté. Là, vous, vous, vous utilisez, un un les mots, utilisez un
0: mot totalement obsolète, communauté. Les gens ne connaissent même pas le nom de leurs voisins. Il serait communauté, le, les médecins de famille,
6: dire. ça serait les CLSC, ça serait les écoles. C'est là où on va créer la communauté. C'est-à-dire
0: qu'avant d'enlever l'enfant de sa famille, qui devrait être un dernier recours, on oui. devrait dire, bon, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est des problèmes économiques? On va vous aider? Est-ce que c'est des problèmes de toxicomanie? On va vous apporter de l'aide pour c'est ce que plus grave. C'est problème oui. de santé mentale.
5: L'autre affaire, c'est qu'on a de plus en plus de santé mentale. C'est oui. une catastrophe. Au moins, la moitié de mes cas, c'est des cas lourds de santé mentale à, à l'adolescence ou même plus jeune, des tentatives de suicide, tout ça. Je ne suis pas capable d'avoir accès à des pédopsychiatres. On l'envoie à l'hôpital d'une tentative de suicide, là, vraiment. La corde autour du cou dans une garde-robe. Puis... Le même jour, il nous le retourne en disant, « On le retourne sur vos bons soins. » Même nous, on n'a pas de soutien. Troisième ligne, trouver un pédopsychiatre pour un pédiatre en communauté, de C'est pas évident. Euh, donc, puis là, la santé mentale, c'est gros. Puis encore ça aussi, c'est un impact direct de la petite enfance. C'est ce que tu peux faire de plus puissant pour aider un enfant à se développer pleinement, c'est un accompagnement. Accompagner le parent plutôt de lui ah, enlever ses enfants. Accompagner, accompagner, enfant, accompagner le parent comme, comme tu parrainerais ta soeur si elle n'était pas drôle. Et il y a une autre réalité pas, On
6: leur donne pas les moyens. On leur dit pas, va faire ce cours, va faire ci, va faire cet atelier. C'est ça qu'il faut faire.
5: Vous, vous
0: défendez, euh, vous êtes avocat, vous défendez des parents qui, 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 ont, qui, ont, qui ont des Problème avec la DPJ. Oh, oui. Vous avez une vision assez noire de la DPJ parce que vous voyez rien que les problèmes. Non, mais
6: je n'ai pas... pas une vision toujours noire de la DPJ. La DPJ fait des choses extraordinaires. Il y, des... y a des intervenants incroyables. Et ça, il faut leur donner vraiment tout le crédit pour ce qu'ils font. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a de l'abus de pouvoir. Il y a des intervenants aussi qui abusent de leur pouvoir. Il y a des intervenants qui n'ont aucune, euh, aucune formation en psychologie pour enfants. Ça, je le déplore. Quand elles viennent témoigner à la cour alors qu'elles ont un bac en criminologie et que ça fait un an qu'elle travaille à la DPJ et qu'elle parle de « il faut retirer cet enfant-là euh, », moi, je, je, ça me choque. C'est un drame qui soulève l'indignation et beaucoup de questions demeurent pour l'instant sans réponse. Une petite fille d'à peine 7 ans, retrouvée dans un état critique dans une résidence de Granby, qui succombe finalement à ses blessures. Le père de l'enfant et sa conjointe devront répondre à plusieurs accusations.
0: Ce qui est surprenant, c'est pas que ce qui est arrivé à Granby est arrivé, qu ce, ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Mais évidemment. C'est qu'il n'y en a eu rien qu'un. Mais oui. Ça. Moi, pour ça que... Ce qui est étonnant, là, vraiment, c'est qu'il n'y en a
1: doit... pas plus. C'est pour ça que je dis que quelque part, il doit y avoir un niveau de compétence minimum dans le système parce que, c est... C est... C est... C est... à mon avis, c'est un miracle qu'on n'en ait pas eu plus. Mmh. Franchement. Alors moi, je me dis que le taux de risque, là, le... le niveau de risque, là, il est toujours maximum à la DPJ. Et... Il y a là-dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ferveur et de compétences qui nous permettent d'éviter le pire très souvent.
0: Ce qui a frappé les gens dans l'histoire de Granby, c'est que on avait plein de digues, que la famille, les voisins, l'école, l'hôpital. Ils ont mis plein de digues, ils ont tout pété. Toutes les digues ont pété. Il n'y en a pas une que tenue. C'est ça qu'il y, est ça. Qu y est Les, Désolé, que les voisins n'ont rien disent. vu. Euh, les professeurs n'ont rien vu. La petite fille avait faim. Elle fouillait dans les poubelles pour manger. Hmm. Elle était rachutique Il n'y a personne qui n'a rien vu. Je pense qu'il y a ça, beaucoup de gens qui
6: ont beaucoup vu. Et c'est pour Et ça qu'il qu y aura des poursuites dans ce dossier-là. Qui n'ont
5: dossier rien dit. Puis qui n'ont rien dit. À mon sens, au niveau moral, le premier réflexe, c'est d'agir puis d'aider avant de dénoncer. Parce que quand tu dénonces, là, pas ceux qu'ils vont venir le même jour, même si c'est vraiment urgent. Là. Ça peut prendre une semaine. L'école est moins lourde. Ça va prendre trois mois, six mois avant qu'il y ait une visite. Il pourrait y avoir une loi un peu comme si tu es obligé de dénoncer, mais tu seras obligé d'agir puis d'accompagner. Sinon, tu vas être pénalisé toi aussi. Ouais. Pis, des fois, il faut procéder comme ça. C'est plate, là, mais c'est comme ça.
1: Mais en même temps, il y a des stratégies qu'on appelle dans le jargon réduction des méfaits. C'est ça, l'alcool. rouge, c'est une réduction des méfaits. Tu ne demandes ouais. pas à la personne d'arrêter de boire. Tu dis, tu, prends, tu conduiras pas mon auto, en tout cas. Pis tu... <rire> tu, tu vas voir un accompagnateur si tu le souhaites. Puis là, les gens le souhaitent. C'est ça, il n'y a euh, pas de culpabilité. Non, a, mais tu sais, ça, ça, ça a marché. Mais... Et, et dans la, la question d'abus, il y, y, y a des situations comme celle-là où on peut réduire les méfaits. On, on peut dire aux parents, regarde, tu, tu, tu sors en fin de semaine, puis il y a un carnaval, puis tu t'en vas à go, là, puis c'est arrivé dans une communauté sans passant, bien on va ouvrir un dispensaire. Amène-nous ton enfant. Tu ne seras pas un mauvais parent si tu nous amènes ton enfant. Quand tu auras de crises, tu viendras le chercher.
6: Absolument. Ben ouais. Bon, alors, ça peut se faire. Sauf que comment est-ce qu'on vide le système qui est débordé aujourd'hui? Parce que, OK, ça, c'est soit... en amont, on règle ce problème, on investit le 47 millions qui est mis à la DPJ, on le met plutôt dans les CLSC, Mais... dans, les, dans, dans les, 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 les services aux familles. Mais comment est-ce qu'on le vide, ce, cette DPJ Et qui est, est pleine à nous craquer? C'est
5: simple. Il y, y a 45 centres de pédiatres sociale actuellement au Québec. Oui, il y a des centres de pédiatrie sociale, on est, on est capable d'agir avec la DPJ pour enlever ça. Travailler ensemble, mobiliser la communauté pour faire autrement. Mais si tu mobilises ce monde-là, on, on, va, on va diminuer les listes.
6: Là. Mais la culture aussi, de ne pas, de pas voir tous les parents comme des mauvais parents aussi. parce qu'ils sont pris avec la DPJ. Parce que, et, et, et là, on va changer complètement les choses à la DPJ. Et de travailler avec. Et de travailler avec. Les
1: il y a un avant, puis grain et un après et 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 je je pense vous que Et je pense que optimiste. désormais, oui, je suis très optimiste parce que on n'a pas réussi, à, comme société, à se désintéresser du problème depuis. Puis là, ça fait quelques mois, alors c'est quasiment un, un record international. Là, et ça, serait... ça c'est un très bon signe. Et je pense, moi, que les politiciens, désormais, euh, vont devoir... Euh, Accepter que c'est une priorité nationale là, au Québec d'arriver à, à lutter contre la maltraitance envers les enfants. Quand va, euh, la Commission va déposer son, son rapport, il va être impossible de tabletter ce rapport-là. Parce que la situation est grave, la Commission devance ses premières recommandations. Certains
4: d'entre eux commandent des actions
1: immédiates. La Commission souhaite qu'on implante partout des programmes qui n'existent que dans certaines régions. Par exemple, la déclaration de grossesse des mères vulnérables pour les appuyer dès la conception et le suivi des enfants et familles fragiles dès la naissance. Ou encore le fait de placer plus de bambins
5: vulnérables en CPE le plus tôt possible.
6: Il ne faut pas que cette petite fille euh, de Granby soit morte pour rien. Il faut... Il faut mort pour rien. Il qu On qu'on ne peut même
5: pas nommer
0: encore. On peut
6: pas la nommer. Elle est morte sans nom. Et ça, c'est quelque chose qui me brise le cœur, parce que c'est une, une
0: deuxième fois. Ça. Qui,
6: euh, qui, mais c'est, euh, je pense que c'est un petit ange aujourd'hui qui nous guide à tous. Et euh, moi, je sais qu'elle, guide mes, mes, mes pas beaucoup.
5: Ma raison de continuer, c'est que je mise sur les enfants pour changer tout ça. C'est pour ça qu'il faut outiller, outiller nos enfants. Mm -hmm. Eux autres vont changer notre société. Et moi, je, pas je une, mise sur les autres. familles.
0: Ah, Faites-vous en on Ils sont conscientisés, les enfants. Mon fils, là, quand je ne veux pas y acheter un jeu vidéo, m'a à DPG. <rire> oui, c'est vrai. D'après moi, là, ils ne
1: tiendront pas votre cas.
0: <rire> <rire> je vais être un des 100 000 signalements voilà. hein, qui tiendront Dans les 60
2: <rire> Merci. Merci beaucoup. Puis là, tout arrive, si on coupe les cheerleaders, est-ce que c'est parce que c'est un concept sexiste révolu d'une autre époque où les pitons sont là ou euh, est-ce parce que vraiment... T'essayes de mettre de l'argent sur terre. C'est une décision économique
3: d'abord. C'est pas le Cowboys de 72. Ouais. On n'est pas là du tout. Opens, est là. On n'est pas On est un spectacle familial, puis on est très conscient de ça.
2: C'est clair qu'il y a un buzz autour des Alouettes de Montréal. C'est clair, clair qu'ils vont m'appeler, qu'ils vont avoir besoin de moi. Écoute. Ça prend que quelqu'un pour leur apporter de l'eau à ces joueurs-là. Entrevue. Denis Machocha, Mario Cecchini, bienvenue aux frontières. Vous êtes à peu près les deux seuls dans le monde du sport présentement qu'on aime un peu. C'est assez étonnant. Là. Vous êtes arrivé début 2020 oui. hein, à la tête des Alouettes. Puis moi, je me suis dit, êtes-vous complètement fou? Les Alouettes, déficitaire, à terre, sans intérêt, dans les médias, pour le public, puis vous autres, vous prenez ça. Mario, qu'est-ce que as pris? Passionné, Benoît. Première des euh, choses. C'est une équipe que j'aime profondément. C'est un sport que j'aime profondément. Ouais. Toi, t'as été mon ancien boss. T'as été mon boss à Corus. C'est toi qui m'as engagé au euh, 98-5, à l'époque, c'était intéressant. Ouais. Puis t'as passé ta vie à redresser des business. Ouais. Puis ça, les alouettes, c'est une business à redresser? Oui. C'est un business qui perd beaucoup d'argent depuis plusieurs années.
3: Alors, il y a un travail à faire là qui va être assez important. Puis, il fait que toi, ils t'ont appelé pour arrêter l'hémorragie. Pour, euh, euh, pour oui. c'est pour que ça marche, Mario. c'était pour le dire. Alors, c'est <rire> effectivement ça. Et ça, ça veut dire gagner. Oui. Hein? Mais ça veut dire gagner parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Mais ça veut aussi dire qu'il faut apporter une valeur à cette concession-là qui est plus que celle qui est
2: actuelle. Ouais. Toi, Danny, j'en reviens pas, moi, les, les gars de sport, les journalistes sportifs qui t'aiment, qui, qui te voient dans leur souple, qui disent, « Mon Dieu, Danny Machocha va résoudre tous les problèmes. » Il a fait un, un exploit avec les carabins. Là, Amenez-la là, aux alouettes. La pression est forte. Tu as intérêt à performer. Là. Oui, mais
7: moi, je vois ça comme un petit peu différent. Moi, je vois pas ça comme de la pression, mais plutôt comme une opportunité de ramener cette fierté. Euh, Qu'est-ce que je pense qu'on avait en place, ça, ça fait plusieurs années. On va... Non, Mario, tu sais que oh, la oui. phrase
2: qu'il va dire, c'est « pas d'argent
7: oui. ». Mais on a un plafond salarial qu'on va respecter. Voilà. Je pense pas que c'est là où on vise de couper. C'est pas le but ultime. Puis on sait que si on a un bon produit sur le terrain, mais mmh. c'est sûr qu'on va être capable d'attirer du monde, de venir nous voir au stade.
2: Là, toi, arrive. Tu dis, on coupe les deux. Est-ce que c'est parce que c'est un concept sexiste révolu d'une autre époque où les pitons sont là, ou euh... c'est parce que vraiment t'essayes de mettre l'argent sur le terrain
3: Juste une décision économique d'abord. Un. Deux. J'ai eu beaucoup de félicitations aussi. Mais j'ai constaté que les gens qui nous ont dit ça aussi étaient peut-être pas venus au stade depuis longtemps. Parce que d'abord, on a c'est un... une équipe mixte, premièrement. Les gars et il y a des filles. Et c'est beaucoup des spectacles. Il ne ouais. faut pas penser aux pas cheerleaders. De... Je te pas dire ça. Ce n'est pas Cowboys de 72. Ouais. On n'est pas là du tout. On est un spectacle familial puis on est très conscient de ça. À quel point c'est important, les cheerleaders, pour
2: une équipe de football?
7: Mais dans mon cas, vraiment... c'est très important parce que <rire> j'ai trois filles et les trois font du cheer 5 jours par semaine. Alors... Euh, je peux vous dire que je n'étais pas le plus populaire <rire> quand je rentrais chez nous, mais quelques journées plus tard, euh, euh, je les remercie à Mario et ouais, la direction
2: de ramener euh, les cheerleaders. Euh... Est-ce que les Alouettes, à partir de 2020, son faire le passé, va être une équipe québécoise francophone?
7: Mais il va y avoir un fort euh, élément. Francophone.
2: Ça ne dit pas 100 C'est impossible
7: à 100 Non, non. Mais... Ça, on, a, sûr. on a, Dani, 13, 14 ouais, je Québécois pense que... oui. sur, sur 43,
2: 44 au moment où on,
3: où on se parle. Sur 44.
7: Mais là, on va dire aussi que le, le roster de football, ouais. c'est Oui, C'est que la moitié, c'est des Canadiens. L'autre moitié, c'est des Américains. Hum. Alors, sur la, la moitié, on parle de 22, 23. Il y en a combien qui viennent du Québec?
2: C'est comme, comme ça que vous Alors, le C'est ça. OK. T Tout à fait. Par règlement. Par par réglement. Réglement. Parce que je vous rappelle que là, l'équipe appartient à deux Ontariens avec un entraîneur et un corps arrière anglophone. Euh, là, le sentiment d'appartenance. On a quelqu'un qui s'appelle
7: Éric Delaurier, puis on a quelqu'un qui s'appelle Bernard Enchambault. Donc, deux Québécois qui, qui sont capables de s'exprimer dans les deux langues, ouais. qui vont passer la plupart de leur temps dans les six universités qui sont situées au Québec. Pour on les tout à fait.
2: Tout à fait mais, mais est-ce que c'est ça l'atelier du succès? Le Canadien qui était qu'on adorait, c'était quand il y avait des Québécois qui jouaient, d'avoir un sentiment d'appartenance, de s'identifier à l'équipe qui joue. Pour Montréal. Je suis euh,
7: directeur général des Alouettes de Montréal. C'est même pas comparable d'être un DG à Edmonton. Moi, je suis en train de vivre mon rêve. Je suis passionné pour le poste que je suis en train d'occuper. Je peux pas vous dire que je, je me sentais de la même façon quand j'étais à Edmonton. Parce que la réalité, c'est que si ça ne fonctionne pas, puis à un moment donné, je me fais congédier, moi, je ne quitte pas Montréal. Ah oui. Puis je vais vivre avec tout ça. Mais j'adore ce défi. Comme les joueurs québécois. Comme les joueurs québécois. Et on va prendre le cas de Vernon Adams. Il comprend notre culture. Et il s'exprime déjà un petit peu en français. La première fois qu'on s'est parlé, il m'a dit bonjour. Il m'a dit bonsoir. Puis il m'a envoyé même un texto avec une ligne ou deux en français.
2: C'est plus que, que Carey Price après 10 ans. c'est... C'est ouais. là où on veut s'en aller. Quand on voit une équipe comme les Alouettes, là, là c'est comme une renaissance, si vous non. ratez votre coup, là, les Alouettes peuvent
3: disparaître entre vous. Dany Danny a une pression incroyable de gagner tout le temps. Montréal est une ville de gagnants, on le sait. On a vu dans le fond, ouais. les assistances ont périclité un peu depuis 5-6 ans, puis c'est lié beaucoup au euh, terrain. Ensuite, depuis 15 mois, toute l'incertitude qui
2: était autour du club et de l'actionnariat et du futur. Là, on a éliminé ça. Parce que le club, faut le dire, on n'est pas une, équipe, une émission de sport. Ouais. Le club a été repris en contrôle par la Ligue. Oui, effectivement. M. Wittenhall, l'ancien propriétaire, a remis les clés à
3: la Ligue le 31 mai précisément, mais il y avait déjà avant ça eu un processus qui était commencé. La Ligue a géré l'équipe jusqu'au 6 janvier, jusqu'à temps
2: qu'on annonce l'arrivée de M. Stern. Qui tu vas envoyer parler aux médias? Après un match, là pour savoir pourquoi ça a bien été. pourquoi il a, Mais fait... ça,
7: ça, Je pense que ça appartient à dans chef. On ne peut pas s'en sortir. C'est Carrie Jones. Euh, donc Carrie Jones. Ouais. Mais je vais vous dire quelque chose. J'espère que Carrie va être ici pendant les prochaines années parce que c'est une personne qui réalise l'importance d'apprendre le français. Puis déjà, il partage quelques mots avec moi. Alors, de lui donner au moins l'opportunité parce que c'est tout nouveau qu ce qu'il est en train de vivre avec tout qu ce qu'il a vécu l'année passée. Mais...
2: OK, je suis fatiguant avec le français, là. Mais je pense que ça, là, les sports professionnels, c'est aussi culturel. Ouais. Là, le présentement, vous ne jouez pas, là. Hein? Vous êtes tranquille, vous avez le temps, de... du temps à perdre avec les, les frontières. Que... Pourquoi, lui, il ne suit pas un cours de français pendant ce temps-là?
7: Moi, c'est comment je vais vous répondre à cette question-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'on vient juste de commencer depuis quelques semaines. Mmh. Puis euh, peut-être, Mario n'est même pas au courant. J'en ai déjà parlé à Harry Jones que tous nos coachs qui vont être au camp d'entraînement pendant trois semaines de temps, il ne vient pas de l'ouest du pays ou des États-Unis. Ça va être les six écoles euh, universitaires au Québec qui vont nous envoyer deux coachs chaque. Puis ils vont faire partie de notre camp d'entraînement pendant les trois prochaines semaines. Pourquoi? Parce que la question que moi, je me pose assez souvent, c'est est quand le prochain entraîneur en chef du voilà. Québec?
3: Voilà.
7: Je ne peux pas croire que j'étais le seul. Je ne peux pas croire que mmh. j'ai passé à l'histoire de gagner une Coupe Grey. Ça a pris presque 100 ans d'avoir quelqu'un en place. Je ne peux pas croire qu'il faut attendre nos 30, 40, 50 prochaines années pour avoir le prochain entraîneur en chef qui est québécois ou, non, ou un coordinateur à l'attaque, un coordinateur défensif ou des euh, unités spéciales. Alors, on va avoir 12 coachs du Québec. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pas seulement investir dans nos jeunes joueurs, oui. mais dans la relève concernant des entraîneurs qui, à un moment donné, peut espérer de gagner leur vie avec le foot au prochain niveau. Alors, on a tout un projet en place, mais ça prend un petit peu de temps de l'exécuter. Je comprends.
2: T'es en train de me dire que l'avenir du football passe par la façon avec laquelle on la joue au Canada. Les alliances
3: internationales se bâtissent via la Ligue canadienne de football, là, concrètement. En 2024-2025, il est possible que les Alouettes jouent un match à Paris, c'est le souhait de la Ligue.
2: Macho Chahéry d'une équipe qui a affiché un dossier de 18 victoires et 8 défaites l'an dernier, tout en participant aux
5: éliminatoires pour la première fois en cinq ans.
2: Est-ce que le football canadien est complexé face au football américain? Le canadien, c'est quoi? C'est trois essais? C'est trois essais. Tu sais, le football américain, c'est quatre. Ben oui. Le, le, c est, c est Une tout, zone de but plus petite. Un ouais. hein? Moins d'espace. Ouais. Tout petit. Mais...
3: Quand on regarde les Olympiques. On joue sur une patinoire beaucoup plus grande. Alors, juste pour les besoins, comme on n'est pas dans une sportive, on a un terrain beaucoup plus grand que la Ligue nationale de football et une zone des buts beaucoup plus profonde. Alors, tu as de la place pour t'étendre. Alors, si je reviens à mes olympiques, on dit toujours que la glace de la Ligue nationale est trop petite maintenant. Les joueurs sont trop rapides, sont trop costauds. Il n'y a plus de place pour la créativité. C'est le même parallèle. Quand tu regardes les Olympiques, tu vois des joueurs qui s'expriment, tout le talent s'exprime beaucoup mieux parce que tu as de la place pour jouer. Et là, en la train Ligue canadienne de football, football
2: passe par la façon avec
3: laquelle on la joue au Canada. La Ligue nationale de football est essentiellement américaine, nord-américaine. Les alliances internationales se bâtissent via la Ligue canadienne de football, là, concrètement. On a des essais que l'on fait avec des joueurs dans, dans 14 pays, si je ne me trompe ouais. pas. Euh, nous, il est fort possible qu'en 2024-2025, il est possible que les Alouettes jouent un match à Paris. C'est le souhait de la Ligue. Alors, à un moment donné, tu dis, ces pays-là avec qui on a une alliance, c'est 90 millions de populations, à peu près. Ouais. Tu as 1, 2, 3 qui s'intéressent au sport. Tu T'as un match de Coupe Gris qui, un jour, à la place d'être vu par 10 millions de Canadiens pourrait être vu par 25-35 millions de personnes au niveau in international. » Tu parles de complexe, c'est justement ce qu'il faut décomplexer. Mais en même temps,
2: il y a huit, ouais, quoi? Il y a huit, neuf équipes? Neuf équipes. C'est pas une grosse ligue, c'est ben... pas une grosse compétition. Il
3: ouais. <rire> faudrait, faudrait plus d'équipes pour que ce soit intéressant. Bien ça, c'est dans les plans. Il y a une équipe de Halifax. Déjà, il y a 20 millions qui ont été votés par le moins conseil 10. municipal vers, vers un stade. Au moins dix équipes. Quand on a rencontré les abonnés de saison, j'ai eu beaucoup de questions sur Québec. Ouais. Il n'est pas ben oui. impossible qu'un jour, euh, ça prend les conditions gagnantes pour citer un ancien politicien Oui, il pourrait jouer au, euh, au pas... centre vidéo trompe mais il est <rire> tranquille ça <là. rire> c'est pas impossible qu'on ait une rivalité moi là ça des serait fois fun, tu m'écoutes rouge ouais. hein? et or Carabin, à 16h puis alouette contre Québec mais Nordique, à 19h. Les Nordiques, c'est le Ça serait. Puis,
6: le <rire> puis on pourrait ajouter <rire>
3: <Ouais>. <rire> un, deux Cégep de Québec et de Montréal. Mais il n'y a pas assez d'argent. Il y a, assez d d il y a jamais
2: assez d'argent à Québec. C'est une ville de fonctionnement. Non, je pense, ça qu que,
3: je pense que non. Je pense qu'il y a des gens euh, très, très sérieux avec le football à Québec. Ce qu'ils ont fait avec le rouge et or, M. Tanguy, c'est un travail extraordinaire. Moi, ça m'étonne
2: que vous me disiez ça. Vous parlez comme si on était à l'aube d'une. presque d'une révolution du, du football ah ben? à travers le Canada puis au Québec. On le souhaite, Benoît. Tantôt, on parlait
3: des alouettes en termes de, de reconstruction. Mais c'est viable à Montréal cette équipe Absolument. Chose. Ça a déjà été viable. Absolument. Ça, je suis aucune inquiétude. Tu as fait une
2: étude de marché et tu dit on peut
3: être rentable? Benoît, on a. On... Oui. Faut que l'expérience au stade soit assez le fun, ouais. pour que même quand t'es neuf oh, victoires et neuf défaites, t'es pas excessivement très gagnant, le monde faut qu'il y ait du fun dans le stade. Ouais. Ça c'est primordial. Ouais.
2: On s'en fout,
1: mais On les gens qui viennent, euh,
3: je te dirais non, je te dirais, je, je veux vraiment, je t'invite officiellement. T'as juste des Ça gens gros... tu peux pas couper ça au montage. là. Je t'invite officiellement. Charles, t'as un ordre. Là. Hein? Officiellement, ouais, je t'invite ouais. à un match le non, 2 y juillet. Y a... Non, je vais y aller. Puis viens vivre l'expérience. Ça Ça me... Les non, fans non, non. de football. Je, vais embarquer hein? je fais le parallèle avec les fans de heavy metal. C'est des fans. Ouais. C'est pareil au football. Des
2: passionnés. Obama, qui a deux filles, il a dit moi, je savais un gars, il n'aurait jamais joué au football. Ouais. Ton ami Donald Trump, ouais. il, a dit la... ami... il a dit
3: ça. on peut le couper euh, au montage.
2: Peut... <rire> il a dit la même chose. Son Baron, il ne verrait pas jouer au football. Il y a eu les histoires de commotion cérébrale. Ouais. Il y a les problèmes de violence, violence conjugale. La réputation du sport, la violence du sport là. C'est rien pour vous aider non plus, ça. Tous les efforts qui sont faits... D'abord, c'est toujours pris au sérieux, ces éléments
3: évidemment, mais tous les éléments de protection. Ce qui est enseigné aux jeunes, c'est comment plaquer. Puis il y a une discipline qu'il faut qu'ils s'installe là. Ici, on a vraiment un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, conscient de tout ça. Pour jouer au football, il faut que tu sois universitaire dans notre mmh. système. Mmh. Alors, tu as des études qu'il faut que tu fasses en, en parallèle, tu ne peux pas te permettre... D'avoir euh, une tête ébranlée. Donc, ils sont capables d'apprendre le français? Écoute, <rire> ça sera un défi éternel. Mais non, mais si tu es capable mais... d'aller à l'université. Oui, mais ça, tu sais, si tu me demandes d'apprendre le japonais demain matin. Tu vas le faire. Je ne l'ai défends pas. C'est un job au Japon. C'est un défi. Alors, c'est des éléments qu'on va regarder.
2: Mario, tu vas l'apprendre? <rire> je vais l'apprendre. Fait que vous êtes euh, confiant. On va, on va finir, mettons, là, pour jouer, là. On va finir à quelle position sur les neuf de la Ligue? On va finir où, là, les de cette année? On ne peut pas finir ailleurs que premier. Mais c'est ça, c'est ça qu'on vise, puis c'est l'autre but ultime. <rire> pas de pitch de vente, style. La rire, réponse, à Mario, Et on va finir premier. Je pense qu'on a une équipe avec beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup de, de potentiel. Je l'écoute pas. Qu'est-ce que tu me réponds, toi, Lui, est pire.
7: <rire> moi, je suis le pire que Mario. Lui, dis, ah oui, moi, je déteste de, de perdre. Moi, j'en je, je, parle souvent. J'ai eu, eu la chance de, gagner, de participer à quatre coups. On a gagné deux, puis on a perdu deux. Celui-là qu'on a gagné, je ne me rappelle pas tous les Jeux. Quelques-uns. Mais ben, celui-là que j'ai perdu, je peux vous parler de chaque jeu qu'on a exécuté sur le terrain... Puis, ça vient me chercher encore la défaite contre les Alouettes à Edmonton en 2002. Puis, quand j'étais avec les Alouettes à euh, Calgary contre PC, euh écoute, je veux es mauvais perdant. Qu'est-ce qui arrive, Je suis, je suis, je suis non-parlable. J'essaie je, je, d'éviter aussi ma famille pendant 24 heures. Je qu'on ne parle pas de, du match, que ce soit avec mes, les membres de ma famille, que ce soit avec les entraîneurs, que ce soit Mario pas au courant avec le président. Je ne parle pas pendant les <rire> 24 off. prochaines heures. Parce que j'appelle ça une, une période où il faut... que. Exactement, tout à fait. Ouais. Alors, parce que je ah, vais oui? dire quelque chose que je vais regretter, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans la...
2: T'as l'air gentil, non? mais je pense que t'es un sale caractère. Non, je suis gentil. Je non, suis non, mais t'es un Italien <rire> typique. un petit peu. Oui, oui, oui. <rire> oui, oui. Mais ah, oui.
7: je pense pas que je... C'est pas une question que je pense pas. Je peux vous garantir que je serai pas sur les lignes de côté. Je vais t'isoler en ah, haut. As-tu
2: déjà cassé quelque chose parce que tu avais perdu? Euh, oui. <rire> Quoi? Quoi?
7: Oh, écoute, il y avait une télévision à Edmonton, je m'appelle. <rire> euh... Mais on avait besoin de le changer quand même. C'est bien. c'est ça. Tu l'as, quoi, tu l'as sacré à temps? Euh, euh, ouais.
2: Tu l'as brisé? Oui, oui, à mi-temps. Ouais. À mi-temps?
7: Oui. On perdait 21 à 0, puis je pense qu'on l'a gagné 28-21 dans le deuxième vois? demi.
2: Tu étais en crise parce qu'il se traînait les pieds. Oui. Message envoyé aux Alouettes de 2020. Tu avais intérêt à jouer, hein? Ça, C'est inacceptable. Dans tous les sports, là, parce que d'abord et avant
3: tout, c'est faut se donner à 100%, puis sans être un cliché, il faut, faut jouer. Peu importe le score, tu ne peux pas être sur le terrain et dire, je relaxe. C'est impossible. On, on à peut
0: prendre.
7: vivre avec n'importe quel de résultat. Ouais. C'est sûr qu'on veut gagner. Mais on peut vivre avec le, ouais. un résultat si on a tout donné. Ouais. Mais on va jamais vivre avec un résultat en sachant que... On n'a pas tout donné.
2: On apprécie
3: l'effort. Hein? Ouais. Puis non, les, bon fans, les fans le, le savent très bien. Et okay. en français aussi. On apprécie
2: l'effort. Tout à fait. Je vois tellement te fatiguer. Là. Je vais okay. tellement être sur ton cas. Là. Vous avez intérêt à ce que ça se passe en français. Ça va aller mal. Hein? <rire> Bonne chance, messieurs. <rire> Merci, Merci Benoît. beaucoup.
4: Imaginer ne plus avoir accès à des eaux pour le moment, on le vit comme une privation. Mais si les eaux étaient disparues, on ne le vivrait plus comme une privation. De la même manière qu'il y a plein de choses dont on s'est départi euh, parce que c'était immoral, c'est injustifiable, ben, on n'y pense même plus. Ah, oh, il y a un
0: petit bébé panda qui est né au zoo. Il est tellement cute, le Julien, là, qui est père de famille. Il voulait amener ses deux enfants à aller voir le petit bébé panda. Mais chaque fois qu'il rentre dans un zoo, là, il se sent mal. et Il trouve que les animaux font pisser. Il trouve ça immoral. Est-ce qu'on devrait interdire les zoos? Quatre conscience. Oh. Valérie Giroux, vous êtes philosophe et chercheur renommée en éthique animale. Vous êtes la personne parfaite pour répondre à cette question-là.
4: Ben Julien a bien raison, je pense, d'avoir de, des hésitations. À amener euh, ses enfants au zoo. Je pense que quand on amène ses enfants comme ça visiter des zoos, on est souvent très, très bien intentionné. On, on voudrait euh, stimuler chez ses enfants euh, l'intérêt pour la nature, le bien respect oui. des animaux. Mais ce qu'on leur apprend, en réalité, c'est certainement pas la compassion envers les animaux. On leur apprend plutôt que c'est correct de garder des animaux euh, captifs pour notre divertissement, que c'est tout à fait acceptable de les capturer dans la nature, de les brimer leur liberté, euh, de les utiliser comme ça pour notre simple amusement. Je pense que c'est l'enseignement qui, finalement, est transmis.
0: Mais les nouveaux zoos, là, comme le parc safari africain, là, on, bon, ils, ont quand même, ils peuvent se faire aller, ils ont un territoire, ils se promènent en auto, ils ne sont pas dans des cages. Est-ce que ça, c'est
4: acceptable? Bien, je pense que c'est évidemment moins pire qu'un zoo où les espaces seraient plus étroits, où les animaux seraient davantage frustrés dans leur euh, liberté de mouvement. Mais ça reste inacceptable, je pense, d'un point de vue du moral, du point de vue de la justice, parce qu'on fait tout ça, non pas dans l'intérêt des animaux eux-mêmes. Ces animaux-là sont quand même euh, utilisés, instrumentalisés pour nos euh, fins à nous.
0: Il y a une inéquité sociale. C'est-à-dire que ceux qui ont les moyens d'aller faire des safaris en Afrique puis de voir les animaux dans leur milieu naturel, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. La seules façons d'avoir accès à des animaux puis de voir les girafes, des éléphants, c'est à l'ozoogrembé, là.
4: Mais à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir vu une girafe ou un éléphant dans sa vie? Quand même, là,
0: voir un éléphant ou une girafe en vrai, c'est quelque chose de spectaculaire. et C'est l'apprentissage de l'altérité. C'est ce que j'aime, voir les animaux en disant, c'est tellement... C'est comme si j'allais sur Mars, puis je vois un être vivant qui me ressemble absolument pas, qui est complètement différent de moi, et il y a un choc qui est intéressant,
4: ce choc-là, qu'est-ce qui donne d'autre que le pur divertissement? Est-ce que, justement, euh, on apprend quelque chose de ça? Est-ce qu'on va devenir une meilleure personne? Est-ce qu'on va se, se mettre à se soucier de la biodiversité, à travailler pour la conservation des espèces après ça? Les études nous montrent qu'il y a très, très, très peu de résultats à ce niveau-là qui sont obtenus. En tout cas, ce sont des résultats qui sont moins intéressants que ceux qu'on obtient quand on enseigne en milieu scolaire sur les animaux, quand on Donc... utilise justement les documentaires très, très bien faits, euh, les, les connaissances qu'on a en éthologie. Donc, la simple visite aux eaux, il faut se c'est du spectacle, c'est de l'amusement tout simplement Est-ce que ça vaut toute la souffrance qui est infligée à ces animaux-là La captivité, il faut, il faut se rendre compte qu'on va Pour avoir des animaux euh, comme ça dans les zoos euh, Souvent quand il s'agit d'animaux exotiques Il faut aller les capturer euh, dans la nature Souvent ça implique euh, une, une violence extrême Il faut souvent abattre leur famille, les membres de leur troupeau Pour attraper une, un seul individu
0: Est-ce qu'il faudrait aussi étendre ça jusqu'aux aquariums
4: Ah mais ben bien sûr, c'est le même principe. C'est l'enfermement pour l'amusement. Le pour Donc, mais poisson, pas... on le
0: sait pas. Lui, lui il pense qu'il qu 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 nage tout droit. Là. Ça fait 35 ans qu'il tourne en rond, mais il a aucune cristice d'idée. Lui, il dit « Wow! Je nage tout droit. C'est vraiment long.
4: » Ça serait très étonnant qu'il n'en souffre pas. Les études montrent exactement l'inverse. En fait, que justement, la, 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 psychologiquement, le fait de ne pas pouvoir se, euh, se donner, euh, se laisser aller à ses comportements naturels, c'est extrêmement, extrêmement euh, frustrant euh, pour, pour l'animal, comme ça le serait pour nous, en réalité. À la limite, nous, on peut au moins peut-être réfléchir à autre chose, se, se comprendre euh, la situation. Euh, le, le, le poisson, lui, euh, vit -ce seulement que... les, les, le tort. Est-ce que
0: c'est pas un peu fin de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on projette sur les animaux notre propre conscience, mais euh, sans dire que c'est pas des objets, là, on, on s'entend, ils souffrent, bien sûr qui souffrent, mais ils ont, pas, ils ont quand même pas la complexité de conscience que nous, nous avons, là.
4: Ce, ce que la science nous montre maintenant c'est que les, les animaux non humains en tout cas un très grand nombre d'entre eux sont non seulement capables de souffrance physique, de douleur physique, mais ils souffrent psychologiquement de la même manière que nous ou à peu près, c'est ça c'est les éthologues qui nous le montrent, c'est les, les scientifiques qui nous le montrent. Il s'agit bien d'ennui, il s'agit bien euh, la stéréotypie, c'est c'est sont les mêmes en fait les mêmes expressions comportementales que ce qu'on trouve justement dans les chez les personnes humaines qui ont été incarcérées pendant des très très longues périodes, il y a des études qui montrent la similarité des réactions euh, comportementales.
6: The elephants walk from the train to the circus grounds. Count them as they walk down the street. Jumbo is big and strong. She helps unload the tent.
0: Quand j'étais jeune, c'était accepté que dans les cirques, il y avait des animaux, là, avec le gars qui rentrait sa tête dans la gueule du lion, puis euh, qui faisait aller son fouet, puis le lion se mettait sur ses pattes d'en arrière. Aujourd'hui, ça ne serait plus vraiment accepté socialement. Est-ce que vous pensez que éventuellement il va avoir euh, la, la, la même critique faite euh, face aux eaux par la population générale?
4: Je m'attends personnellement à ce qu'un jour, on arrive à voir euh, les eaux comme étant quelque chose de, de super absurde un peu comme cela de vraiment et, et, que ce, je m'attends à ce qu'on on, s'aperçoive que c'est vraiment inacceptable là imaginer ne plus avoir accès à des eaux pour le moment on le vit comme une privation on, on sent oui. on sent que ce serait ce serait vraiment désolant on aurait quelque chose en moins mais si les eaux étaient disparues on le vivrait plus comme une privation on se rendrait on, de la même manière qu'il y a plein de choses dont on s'est départi euh, parce que c'était immoral c'est injustifiable ben on n'y pense même plus on souhaiterait plus que ce soit là euh, on, on le vit pas comme un sacré à notre divertissement, à notre plaisir. Je pense qu'il faut euh, dédramatiser la perte que ça que, que ça représenterait.
0: Donc, on veut se contenter de documentaires, c'est ça. C'est ce qu'on devrait faire.
4: Je pense que c'est une meilleure solution.
0: Merci beaucoup, Valérie.
4: Merci.
2: Vous dites, vous, là, plus ça va, plus on envahit des territoires qui étaient sauvages. Mm -hmm. Oui. Puis en faisant ça, on, 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 on se met à risque. On se met à risque. Donner l'exemple des chauves-souris, auquel on n'avait pas accès avant.
6: Des virus qui existaient dans une chauve-souris, par exemple, et qui étaient très bien dans la chauve-souris, dans le fond de sa grotte, au fond de la forêt, et a maintenant un contact beaucoup plus direct avec l'humain. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on est à risque d'avoir de mm -hmm. virus émergents qui vont se mettre à infecter les humains qu'on n'aurait pas vus auparavant.